0: Bem-vindos ao podcast do Canal Educação. Na aula de hoje, trabalharemos substâncias químicas. E por falar em química, química é uma ciência experimental. Ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Por falar em transformação da matéria, nós temos os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Nós sabemos que do sólido para o líquido chama-se de fusão. Do líquido para o gasoso é evaporação. A vaporização divide em três partes, é evaporação, ebulição e calefação. Isso está no tempo em que ela é feita, essa vaporização. A evaporação é uma vaporização lenta, a ebulição é rápida e a calefação é super rápida. Calefação, por exemplo, é quando um líquido entra em contato com uma chapa superaquecida. À volta, você tem gasoso para líquido, liquefação ou condensação. Condensação, resfriamento de vapor. Liquefação, resfriamento de gás. E do líquido para o sólido, você tem a solidificação. Pois muito bem. Podemos afirmar, então, que do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido, nós temos a sublimação. E que os processos de fusão, vaporização e sublimação direta precisam absorver calor. Essa absorção de calor recebe o nome de processos endotérmicos, e de liquefação, condensação e solidificação, e a ressublimação, que é o processo inverso, precisam liberar calor. Então, são chamados de processos exotérmicos, Processo exotérmicos. Não é para ser chamado de reação endotérmica ou reação exotérmica, até porque é, mudança de fase né, não é reação química, não altera a natureza da matéria. Falamos também que no estado sólido, apresenta forma e volume constante, no líquido, a forma é variável, o volume é constante, a forma depende do, volume, do recipiente em que o líquido esteja. E no gasoso, apresenta forma e volume variáveis. Então, essas são as condicionantes dos estados físicos da matéria. Pois, muito bem, já que nós falamos em transformações da matéria, nós temos as transformações químicas e físicas, que são chamados de fenômenos químicos e fenômenos físicos. Os fenômenos químicos, a composição da matéria alterada, sua composição antes de ocorrer o fenômeno, é totalmente diferente. Ou seja, o fenômeno químico forma novas substâncias. E por que, que forma novas substâncias? Porque altera a natureza da matéria, altera completamente a natureza da matéria. Como, por exemplo... A oxidação do ferro é uma reação química. A combustão da gasolina também é a reação química. Então, toda vez que formar novas substâncias, consequentemente, é um fenômeno químico. Já os fenômenos físicos, esses não formam novas substâncias. A composição da matéria não é alterada. Tá? A sua composição antes e depois é a mesma. Tá? O que muda é o estado físico. Por exemplo, o derretimento do gelo você continua a mesma água, tá? mas não altera a natureza da matéria. Por exemplo, também, você modelar um objeto de ferro. Você está modelando, mas não está mudando o ferro. E outra coisa também, né, que misturar, pessoal, é sempre físico. Reagir é que é químico. Misturar é físico, reagir é químico. Então, se não altera a natureza da matéria, consequentemente, será um fenômeno físico. Será um fenômeno físico. Podemos afirmar também que toda mudança de estado físico constitui um fenômeno físico, assim como toda reação química constitui um fenômeno químico. O ato de misturar é físico e o ato de separar as misturas também são físicos, certo? Qualquer processo de separação de misturas que você empregue, você está utilizando um processo físico, perfeito, pessoal? Então, não esqueça disso. Misturar é físico, reagir é químico. E dentro das substâncias químicas, elas são divididas. Nós temos as substâncias puras e as misturas. As substâncias puras, elas podem ser subdivididas em substâncias puras simples e puras compostas. Já as misturas, Podem ser homogêneas e heterogêneas, e temos dois casos de misturas especiais, que são as eutéticas e as misturas azeotrópicas, que vamos já abordá-las. As substâncias puras, pessoal, apresentam características químicas e físicas constantes, como, por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade. Então, você pode, sim, é, determinar uma substância pelas suas constantes físicas, isso não ocorre para as misturas. As substâncias puras também são representadas por fórmulas. As fórmulas é a representação gráfica da substância. E, mais uma vez, que nas mudanças de estado físico, a temperatura permanece constante nas substâncias. Ok? Essas substâncias puras elas são divididas, como nós já falamos, em substâncias puras simples e puras compostas. A diferença está... No que se refere, por exemplo, às substâncias puras, simples, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Átomos de um mesmo elemento químico. Não me interessa quantos. Por exemplo, o gás oxigênio é O2. Tá? O sódio é só o sódio mesmo. O gás hélio é só o elemento, porque você sabe que o símbolo tá? pode estar representando a substância ou o elemento. Então, o símbolo do hélio é HE. Pode ser o elemento ou pode ser a substância hélio. Até porque os gases nobres são monoatômicos. Todos eles, todos os gases nobres são monoatômicos. Perfeito, pessoal? Então, substâncias puras simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E as substâncias puras compostas são formadas por elementos químicos diferentes. Elementos químicos diferentes constituem justamente uma substância pura composta. Enquanto que a substância trabalha com átomos de um mesmo elemento químico, as substâncias puras compostas são formadas por elementos químicos diferentes, como, por exemplo, H2SO4. H2SO4, nós temos o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Isso são as características das substâncias puras, né? E o das que mais marca o mesmo é que nas mudanças de estado físico a temperatura se mantém constante. Quando você observa o um gráfico de uma substância pura, inicialmente ela é sólida. Aí quando entra em fusão, tá? a temperatura fica constante desde o início até o final da fusão. Tá? Depois vira só líquido. E depois do líquido entra em ebulição, que é a passagem do, do líquido para o gasoso e depois fica só gasoso. É a curva de aquecimento. Tanto faz ser na curva de aquecimento ou curva de resfriamento de uma substância pura, evidentemente você vai ter aí as mudanças de estado físico, durante as mudanças de estado físico, a temperatura constante. E durante essas mudanças de estado físico, pessoal, coexistem duas fases. Coexistem duas fases. Por isso que uma substância pura, em mudança de fase, constitui um sistema heterogêneo. E não esqueça essa palavra sistema. Sistema pode ser empregado tanto para a substância quanto para a mistura. Por falar em mistura, nós temos aí a característica das misturas, né? Por exemplo, ela não apresenta propriedade física e química constante. Nas mudanças de estado físico, a temperatura vai variar, vai variar, certo? E aí nós temos justamente os tipos de misturas. Nós temos, por exemplo, as misturas que são chamadas de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Para se falar em mistura homogênea e mistura heterogênea, é necessário que a gente tenha a noção do que seja fase e o que seja componente de uma mistura. Fases são as porções que compõem a mistura, e componentes são as substâncias que compõem a mistura. E não necessariamente o número de fase, vai ser igual ao número de componentes. Por exemplo, quando eu tenho água mais óleo mais gelo, você vai ter três fases, né? o gelo na fase sólida, o óleo e a água que não se misturam. Então, você tem três fases, certo? porém, só tem dois componentes, porque água e gelo é o mesmo componente, trata-se do mesmo componente. Então, por isso que nas misturas homo homogêneas, pessoal, apresentam a única fase visível. Por exemplo, água mais sal dissolvido, ou então você pode juntar essa frase e colocar assim, solução aquosa de sal, já está dizendo que o sal está dissolvido. Água mais álcool, em qualquer proporção, constitui uma mistura homogênea, apresenta uma única fase. Uma única fase. Já as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase visível, por exemplo, ó, água e óleo, mistura heterogênea. Não se misturam. Professor, e por que, que óleo não se mistura com água? Devido às polaridades. A água é polar e o óleo é apolar. Tá? Tem uma máxima na química que a gente diz assim, semelhante dissolve semelhante. Então, as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Como, por exemplo, já falei do água e óleo. Duas, uma mistura bastante comum é o granito. O granito, pessoal, tá? ele apresenta três fases e três componentes, tá? As três fases e três componentes do granito. É muito comum em questões de vestibulares, né? Quais são as fases e os componentes do granito? Nós temos quartzo, mica e fel de espato. Quartzo, mica e feldespato. de espato. Outra mistura que gera bastante polêmica né, é o sangue. O sangue ao olho nu você pensa que é homogêneo, mas quando você leva o sangue ao microscópio que é uma mistura heterogênea. Tem a parte líquida, que é o plasma, e a parte sólida, que são os glóbulos. Tanto é verdade que, como é uma mistura, eu posso separar os componentes dessa mistura. E essa separação se faz, por exemplo, por centrifugação. Centrifugação Quando você vai doar sangue, por exemplo, é um dos primeiros testes que se faz, é o teste de amácias, para saber se você está apto a doar sangue, então faz por centrifugação. E aí nós temos dois casos de misturas especiais nós temos as misturas eutéticas e as misturas asiotrópicas as misturas eutéticas apresentam temperatura de fusão constante e ebulição variável ou seja as misturas pessoal era para apresentar tanto a fusão quanto a ebulição variando mas nós temos esse caso de mistura especial mistura eutética fusão constante e ebulição variável enquanto que na mistura azeotrópica apresenta temperatura de fusão variável e ebulição constante, ao contrário da mistura eutética. Então, percebe-se, pessoal, que só pelo uma única patamar não dá para você é, de, de, verificar se é uma mistura eutética ou azeotrópica. Por exemplo, se ele coloca lá é, determinada observando determinada substância, comprovou-se que durante a fusão a sua temperatura é constante. Podemos afirmar que certamente será uma substância pura? Lógico que não, tá? Porque se mostrou somente a, a fusão constante, pode ser uma substância pura, mas poderia ser uma mistura eutética, porque na, na mistura eutética também a fusão é constante. Para mim saber se é uma substância pura, eu tenho que ver dois patamares. Se a fusão e a ebulição estiverem constantes, obviamente será uma substância pura. Mas se a, se a fusão estiver constante e a ebulição variar, você tem uma mistura eutética. Nas misturas azeotrópicas, como eu falei, é o contrário, né? apresenta ponto de fusão ou temperatura de fusão variável e temperatura de ebulição constante. Da mesma forma, pessoal, que eu não posso determinar é, somente por um patamar, se eu disser assim, que observou uma substância e comprovou-se que durante a ebulição a temperatura se mantém constante. Ora, nesse caso, pode ser uma substância pura mas poderia ser também um, uma, uma mistura aseotrópica, porque tanto a substância pura quanto a mistura aseotrópica apresentam temperatura de ebulição constante. ok? Então, é muito bom fazer essa distinção. Mistura eutética, fusão constante e ebulição variável. Mistura aseotrópica apresenta fusão variável e temperatura de ebulição constante. Tá? E apresenta, lógico, mais de uma fase. Por ser misturas, podem ser homogêneas ou heterogêneas. As fases não são iguais ao número de componentes. Beleza? E, mais uma vez, só lembrando que uma substância pura em mudança de fase constitui um sistema heterogêneo. Um sistema heterogêneo. Sistema pode ser empregado tanto para a substância quanto para a mistura. Ok? Esse foi o podcast do Canal Educação.